0: Manşete hoş geldiniz. Bana kalmasın bu konular. KC'miz bu. Bana şunu hatırlattı tabii. Birazdan bu bana kalmasın bu konular tırnak içinde kimden niye çıkmış öğreneceksiniz. Fakat keşke bize kalmasa. Yani 2500 kilometre öteden İstanbul'a, 2500 kilometre öteden İstanbul'un karını, karını buzunu konuşmasak yani. Herkes üzerine. Ne güzel işte içinden size haber versin. Bir... Türkiye vatandaşı, Türkiye'den çıkmış bir gazeteci gözüyle Londra'daki gelişmeleri ne oluyor falan anlatsın istemez misiniz? Çok iyi olur. Fakat sıra gelmiyor. <gülüyor> Lanet olsun. Keşke bize kalmasa İstanbul'un karı buzu, Atatürk Havalimanı'nın işte neden pistinin kırıldığı, İstanbul Havalimanı'nın neden yetersiz olduğu, yayaların bile yürüyemediği karda buzda. Araçların neden birbirine girdiği. Evet. Buna bakacağız. Ekrem İmamoğlu yemeğe gitmiş efendim. Ondan dolayı her şey bir yana, bu bir yana. Bunu konuşacağız. Tabii bu kutuplaşmanın getirdiği noktayı da gösteriyor. Birkaç son dakika gelişmesi var. Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna itiraz reddedilmiş. Buna bakacağız. Ve yine özellikle iki önemli eee bilgi paylaşacağım sizinle Özgür Düşünce programında Profesör Doktor Eser Karakaş ve Profesör Doktor İbrahim Östürk çok önemli iki bilgi verdiler. Bu iki bilgiyi de bu yayın içerisinde sizinle paylaşacağım. Elbette yayını gider seyredersiniz. Her hafta çarşamba günleri oluyor. Ben çok istifade ediyorum ve bazı haber niteliği olan, haber değeri olan konuları da çekip buraya getiriyorum Moonstar TV'de. Eee siz de takip ediyorsunuz. Ama sıcak gelişmelerle başlayalım. Evet 2500 kilometre öteden İstanbul'un karına buzuna bakalım. Ama beni ilgilendirmiyor hangi cadde temizlendi, ana arterler açık mı değil mi? Yani buradan ahkam kesmek çok abes olur. Onu orada çalışan insanlara, orada çalışan gazetecilere, işini yapmaya çalışanlara bırakıyorum. Ama bu konunun düşündürdüklerini elbette paylaşacağım. Bu konunun düşündürdüklerini paylaşacağım. Sıcak gelişme Sedef baş'ın tutuklanmasına yönelik itiraz reddedilmiş. E, açıkçası korkuyordum bu haberi alacağım diye e, ama eğer e, tutukluluğa itiraz kabul edilseydi, tahliye edilseydi de çok sevinecektim. Fakat e, görülen şey şu haberin detayını e, okuduğunuzda e, işte efendim avukatı diyor ki e, soruşturma evrakının incelenmesi neticesi İstanbul 57. Asliye ceza e, işte öküz saraya çıkarsa meselesiyle kalmayacak başka ilave suçlar da veya işte tırnak içinde söylüyorum hepsini. Başka ilave ithamlar da peşi sıra, sıra gelecek diye korktum. E, sabah da hemen bugün çıkmış işte Kabaş'ın FETÖ'yle ilişkisi emniyet raporuna yansıdı diye. E, bununla ilgili deliller üretilecek. E, i̇şte ne bileyim gerekçeler üretilecek. Çıkan haberler vesaire falan devreye sokulacak. Ve Sedef Kabaş bir süre daha içeride tutulacak gibi ge- e, geliyor bana. Bunu belirtelim ve bir kulis haberi Milli Gazetede de çıkmış şeyde de Hürriyette de çıkmış Milli Gazetede AKP'de sezanak su çatla Erdoğan geri adım attı biçiminde çıkmış ve sezanak su konusunun AKP MYK toplantısında konuşulduğu ve Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıda konuşulduğu ve Erdoğan'ın şurada geçiyor. Toplantıda, toplantıda kurmayların eleştiri ve yorumlarını dinlemiş efendim. Konuşun tabii bana kalmasın bu konular demiş. İşte bizim KC doğrudan oradan geliyor. Orada sanki bu e, Erdoğan bu konuda geri adım attı gibi filan algılandı. Bilmiyorum. Gerçekten böyle bir şey deyip demediğini de bilmiyorum ama aynı kulis Hürriyet'te de var. Birazdan bakacağız. Bilmiyorum. Gerçekten böyle bir şey deyip demediğini de bilmiyorum. Sadece şu. E, Sezen Aksu konusu Türkiye'de yaşayan en büyük sanatçıdır. Ve e, özellikle o şarkı sözüyle cevap vermesi, avcı, hunter, hemen İngilizce'ye, Fransızca'ya, Almanca'ya, Süryanici'ye, Ermenici'ye, 70'in üzerinde, 80'in üzerinde dile çevrildi. Dünyada konuşulan bütün dillere çevrildi. Ve büyük bir kamuoyu oluştu. Bugün Sezen suyu yazdığınızda İngilizce, Almanca, Fransızca başta olmak üzere o kadar yoğun haber geliyor ki ben bazen e, acaba yeni bir şey var mı falan diye e, tarama yapıyorum sosyal ağlarda. Önüme İngilizce, Fransızca, Almanca metinler düşüyor. Türkçe metinler düşmüyor yani, düşünün. O kadar büyük bir şey oldu, tepki oldu. Ondan dolayı AKP geri adım atmayacak, Erdoğan geri adım atmayacak, ta kim atacak? Erdoğan dünyanın en korkak insanlarından biridir, bakın. Korkuyla yöneten bu liderler korkuttukları kitleden daha korkaktır. Ve en ufak bir zılgıtı yediğinde veya şeyi gördüğünde... Yaklaşan çığı gördüğünde, kar topunu gördüğünde veya bir egemen, bir güçlü mesela Biden'dan çok beter mektuplar yazdı Trump. Çok ağır laflar etti. Ekonominizi, ekonominizi çökertirim dedi. Aptal olma dedi filan. Bunlar arşivlerde duruyor. Tayyip Erdoğan'a bizzat tehditler savurdu. Ağzını açıp bir şey diyemedi. Diyemez. Diyemez. Sezen şu mevzunda da ben benzer şeyi gördüğünü düşünüyorum. Ondan dolayı şeyi görünce gücü, etkiyi, ne bileyim Tsunami'yi, karşı rüzgarı derhal indirir yelkenlerini. Evet. Necip Fazıl'a atfedilen bir laf vardır. Evet, Ispanak yemiş. Ispanak renkli üniformayı gördükleri zaman sabun yutmuş salyangoz gibi erirler filan diye. Birine söylemiş herhalde canını sıkan. Onun gibi Erdoğan da sabun yemiş salyangoz gibi erir böyle konularda. Şimdi dönelim hürriyetteki kulis habere. Belli ki AKP bu MYK toplantısında Sezen Aksu ve Sedef Kabaş konuları konuşulmuş. İşte bu kimin haberiymiş? Gizem Karakış hürriyette. Hürriyette. AKP'li kurmaylar Sedef Kabaş'la ilgili gereken tepki her mecrada verilmeli ama Sezen Aksu farklı bir konu çözüm sürecinde destek vermiş toplumda sevilen sanatçı. Yani Sedef Kabaş'ta yürüyelim zaten dikkat, eder, dikkat edin tutukluluğuna itiraz reddedildi ama Sezen'de biz bir sert kayaya çaptık bunu yumuşatarak şey yapalım. Zaten dikkatinizi çekelim bir önceki yayında da anlatmıştım cuma namazı sonrasında yaptığı dilini koparmak gerekir açıklaması yayılmasın diye özel bir gayret gösterilmiş. Ertesi günkü gazetelerde falan olaflar sansürlenmişti ama ne çare sosyal ağ çağında o video yayıldı. Burada da muazzam bir geri adım dikkat çekiyor. Bir kurmayın Sezen Aksu'nun tepki gösterilen şarkı sözlerinin 5 yıl önce yazıldığını hatırlatarak şarkının sözlerinin anlamını anlattığı öğrenilmiş. Eleştiri ve yorumları dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ise siz konuşun tabi, bana bırakmayın demiş. O tabi biraz evvel bana kalmasın bu konular. Milli Gazete Kulisi'nde aynı şekilde doğruluyor. Hürriyetteki ifade bana bırakmayın, bana kalmasın bu konular. Milli Gazete'deki ifadesi belli ki bu olmuş. Ancak yani Sezen'de duralım, Sezen'de bir fren fakat Sedef'te yürüyelim. E, sosyal medya talimatı buraya dikkatinizi çekiyorum. Sedef Akbaş Akbaş değil, Kabaş ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımların gündeme geldiği öğrenildi diyor haberde. Verilen veriye göre televizyonda yaptığı açıklamanın ardından Sedef Kabaş'la ilgili 380 bin tweet atılmış. Bu paylaşımlar 18 milyon kez görüntülenmiş. Cumhurbaşkanı bu konuda teşkilat ve milletvekillerinin daha duyarlı olmasının önemini vurgulayarak orada tabii bir de kendine hakaret söz konusu. E, şahsım hakaret yani şahsına hakaret söz konusu olduğu için orada belli ki e, frene basmıyor. Bilakis gaza basıyor. Günde bir belirleme konusunda güzel bir ivme yakaladık. Bunu devam ettirelim diyor. Evet. Üzgünüm Sedef Kabaş biraz daha içeride yatacak gibi görüyor. İstanbul Havalimanı'nda yeni yapılan, dünyanın en büyük havalimanı denilen bana göre en çarpıcı görüntü buydu. Orada mahsur kalan yolculara transfer e, yani transit geçiş yanlış söyledim. E, transit bir havalimanı aynı zamanda İstanbul Havalimanı. Yani dünyanın herhangi bir noktasından gelip oraya konup orada uçak değiştirip başka bir noktaya gitme. E, Türk Hava Yolları Operasyonu da olabilir. olabilir. Bu farklı Hava Yolları Operasyonu da olabilir. E, ya da İstanbul'a gelen veya İstanbul'dan gitmeye kalkan yolcular olabilir. Her neyse orada mahsur kalmışlar. Ve onlara böyle karton dağıtılmış efendim. Üzerinde yatın diye. Büyük bir skandal. E, dünyada zirveye yürüyorsunuz veya bir iddia sahibi olarak ortaya çıkıyorsunuz ama raylı sistem yok havalimanınıza ve orada insanları yatıracak otel yok. Yani her türlü opera, yani illa kar yağması gerekmiyor. Farklı gerekçelerle grev olabilir, uçuşlar gecikebilir, bir havalimanı iflas etmiştir, olmadık şeyler başa gelir. Bilemezsiniz her şey olabilir. Bundan dolayı birileri havalimanında her zaman mahsur kalır. Ve bu mahsur kalanlar da alanı civarındaki otellere yerleştirilir. Yani mesela İngiltere şöyle bir kural başlattı Covid döneminde. Yurt dışından gelenlere 10 gün, 14 gün neyse artık e, otelde kalma zorunluluğu getirdi. Geçen sene uygulandı. Bu artık uygulanmıyor. Ama e, şeye inen, alan e, ha, havalimanına inen hemen o civardaki otellere, İngiltere'nin sadece Londra'da 5 tane, 6 tane havalimanı var içinde ve çevresinde. E, hemen çevresindeki otellere yerleşti. İşte parasını da ödedi kaldı. Yani bu olabilirdi. E, ama dediğim gibi... Hiçbir şey planlanmadığı için, birazdan bakacağız gaz konusu, elektrik konusu, enerji konusuna. Hiçbir şey planlanmadığı için böyle çile çekiliyor. İstanbul'un karla mücadelesi de aynı. Fakat şu fotoğrafı bir kere daha, uçaktan çekilmiş bir fotoğraf bu. Ekrana getireceğim. Burası İstanbul Atatürk Havalimanı. 70 yıllık havalimanı. Yeşilköy 1930'ların sonunda kuruldu orada işte sivil havacılık ya da işte pilot yetiştirmek üzere küçük çaplı bazı uçuşlar yapılsın falan diye sonra da genişleterek büyüdü doğal bir havalimanı yani adeta ve orada üç pist vardı ve bu üç pistten üçüncüsü bir türlü açılmıyordu ve yetiyordu dünya standartlarında bir hava yoluydu her zaman Avrupa'da ilk beşe ona kalırdı yani neyse oraya arkadaş pandemi hastanesi diye Böyle iki pisti kırarak bir hastane kurdular. Başka yer yokmuş gibi. Yani i̇çler acısı bir görüntüdür. Şimdi muhalefet diyor ki, işte biz geldiğimizde açacağız. Bayırını açın yani ne yapacaksınız? Neyse biz gündeme dönelim. Derya Berktaş isimli biri, bu tweet'i yayan kişilerden biri sonra bunu silmiş, hesabı da kapatmış galiba. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul karla mücadele ederken Sarıyer'deki balıkçı kahraman, ben de bilirim birkaç kere gitmişliğim vardır. Balıkçı kahraman da İngiliz büyükelçisiyle görüşmesini fotoğraflarla servis etti ve bu yayıldı. Daha sonra şu oldu. Bunu biraz şey yapayım üzerinde çünkü biraz konuşacağım. Daha sonra şu oldu. Enteresan bir şekilde CHP'liler, gazeteciler, Ekrem İmamoğlu'nu sevenler, Yalan söylüyorsunuz işte efendim burada e, bu yemek e, şeyin Ekrem İmamoğlu'nun balıkçı kahramana gitmesi eski bir hadise bunu yeniymiş gibi servis ediyorsunuz sonra balıkçı kahramandan bir açıklama e, aykırı gazetesi mi artık neresiyse bir yerden e, dolaşıma girdi balıkçı kahramanda biz dün kapalıydık demiş bilmem ne halbuki yemek bir önceki gün yenmiş bir sürü şey var. Burada değilim. Bunun hafiyelini de yapacak değilim. O arada Ekrem İmamoğlu da basın toplantısında işte Mobeşe görüntüleriyle bizim araçları takip etmişler. Ve bunu da işte yandaş gazetecilere servis etmişler. Yayınlanıyor bu filan. Mobeşe görüntüleri gazetecilere servis edilmez. Amaçları bellidir. Ne, Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Polisi. Saray ne kadar gücü varsa sizi takiple görevlendirir ve her attığınız adımı aldığınız nefesi bile takip eder. Ve çünkü siz bir açık verin. Siz bir yerde hata yapın diye peşinizdedirler. Mobese'de gazetecilere servis edilir. Polisler devlete çalışır. İstihbarat zaten sürekli sizinle ilgili şey yapar. Yalan, yanlış, provokatif fark etmiyor. Her türlü takip edilirsiniz. Her türlü kontrol altındasınızdır. Ve her açıdan zaten bakın bugün şeye iktidar gazetelerine iki günde bir, üç günde bir manşettesiniz. Abdurkadir Selvi görevlendirilmiş sanki bilmiyorum bilgi yadayalı söyleyemem sanki görevlendirilmiş gibi iki yazısından biri sizin aday olup olmayacağınız CHP işte bu konuda çatladı mı patladı mı Kılıçdaroğlu ne düşünüyor her şeyle seferber olmuşlar artık 16 ay kalmış yani zamanında yapılırsa seçime 16 ay kalmış bir seçimde en güçlü adaysınız yani e, attığınız atıma dikkat edeceksiniz Birincisi bu. İkincisi bana göre sosyal medya yurttaş gazeteciliği diye bir şey yoktur. Daha evvel birkaç kere yurttaşlar sosyal ağlarda paylaşımı yapanlar alınmasınlar. Medya eklemem ben buna. Yurttaşların paylaştığı şeylere de yurttaş gazeteciliği demem. Bana göre gazetecilik ve medya profesyonel bir iştir. Ciddi bir iştir. Ciddi bir meseledir. Ee, sosyal ağlar vardır. Zaten social network olarak geçer. İngilizce'de de sosyal ağlar ve vatandaşlar burada bilgi, belge, fotoğraf paylaşabilirler. Şekilde olduğu gibi. Fakat medya ciddi bir iştir. Gazetecilik profesyonel bir iştir. Profesyonel bir meslektir. Eğitimi vardır. Yani kriterleri vardır. Bir etiği vardır. Gazeteci bilgiyi teyit eder. Ve öyle yayınlar. Aa filanca bir fotoğraf paylaşmış. Aa böyle bir şey olabilir mi diye altında döşem. Böyle bir gazetecilik yok. Ben o bilgiye bakacağım, teyit edeceğim. Haliyle böyle işte sosyal ağlara takılırsınız. Dün yaşananlar yaşanır. Ee, büyük bir kutuplaşma faciası yaşandı esasen. AKP cephesi karla mücadeleyi bırakıp yemeğe gitti. Ee, propagandası yaptı. İmamoğlu cephesi ise buna gazetecisi, siyasetçisi, CHP'lerin alayı dahil sıfır bilgiyle tamamen kanaate dayalı olarak onu savundular. O arada ne oldu? İmamoğlu cephesi hiç kılıdı kıpırdatmadan bekledi. Kimsenin aklına açıklama istemek gelmedi. İmamoğlu'nun basın danışmanları belli. Hepsinin telefonu falan belli. Sürekli yazışıyorsunuz, konuşuyorsunuz. En ufak bir şey de açıp soruyorsunuz. Beni bile bildiğim Murat Ongun var. Herkeste telefonu vardır. Şükrü Küçükşahin var. Şahsen de tanışırım. Herkeste telefonu var. Aç sorsana. Böyle bir şey oldu mu olmadı mı nedir durum diye. Tuhaf bir şey oldu yani. Ve... Ee... Alayı sınıfta kaldılar. Fakat hiçbir zamanda çıkıp hata ettik özür dileriz demezler. Baktım bir tanesi iki tanesi ya e, İmamoğlu bu da yapılır mı? Yani hemen her konuda açıklama yapıyorsun bu konuda da yapacaktın. Yani açığa düştük bir daha da böyle bir halt etmeyiz özür dileriz. Dün bunun üzerinde bayağı bir mavra yaptık. Kusurumuza da bakmayın diyene rastlamadım yahu. Varsa bana ne olur aşağıda yorumlarda söyleyin filanca özür diledi deyin yani. Gerçekten rastlamadım yani o kadar da pişkindirler. Suçu da Ekrem İmamoğlu'na yıkarlar. Evet. Yani derinde bir gazeteciye galiba yaptığı açıklamayla herkesi ters köşeye yatırdı. Evet. Bir de işin böyle bir yanı var efendim. Bakın Sabahın bugünkü birinci sayfasından kestim getirdim. Her şey ona güzel. Vatandaş cefada, İBB başkanı cefada. Halk ne zaman felaketle karşı karşıya kalsa İmamoğlu hiç oralı olmuyor. İstanbul'da sel, Bodrum'dayız. Soldaki fotoğraf. Ortada, Elazığ'da deprem, Palandöken'deyiz. Ve sağdaki fotoğraf yeni. İstanbul'da kar, Sarıyer'de balıkçıdayız. Deyebilirsiniz ki tatil yapmayacak mıyım? Kaya gitmeyecek miyim? Yani b- belediyede bütün ekipler çalışıyor. Ben bir saat yemek molası vermişim filan gibi savunabilirsiniz kendinizi ama maalesef karşınızdaki propaganda makinesi karşısında makinesinde bunun bir hükmü yok. Vatandaş da buna böyle bakmıyor. Kendi partilerinizi ikna edebilirsiniz, kendi gazetecilerinizi ikna edebilirsiniz ama attığınız her adıma dikkat edeceksiniz. Başta söylediğimi bir daha söyleyeyim. Yaklaşık 16 ay sonra yapılacak seçimin en ön, peşinizdeki ajan, ajanlar attığınız her adımı fotoğraflıyordur. Telefonlarınız dinleniyordur. Ortam dinlemesi yapılarak herhangi bir ortamda yaptığınız konuşmalar dahi saraya servis ediliyordur. Bunu ben mi anlatacağım yani? Evet. Hemen alttaki yazarlar da bak döşenmişler. Biri soldaki Salih Tuna düş artık İstanbul'un yakasından. Ortadaki Şebnem Bursalı liyakatsız ekibiyle sınıfta kaldı. Sağdaki Melih Altınok İmamoğlu havlu attı. Böyle mücadele ediyorlar sizinle. Bunu hesaba kaçacaksınız. Ne yapalım kardeşim bir saat yemek molası verdik falan. Bülent Çelik gazete pencerede We Need Hotel yani otele ihtiyacımız var. Ee, işte, ne bileyim sloganı atıyorlar. Öyle bağırıyorlar turistler. işte İstanbul'da transit geçiş yapan yolcular. Buyur yine dış güçler diye. Vatandaş onlara böyle tepki vermiş. Evet. Levent Kenes paylaşmış, ilginç bir ironisi var tweetinin. Böyle bir günde İmamoğlu nasıl büyükelçiyle yemek yer diyenler için 15 Temmuz akşamı MİT Başkanı Hakan Fidan Suriyeli Muazel Hatip ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'le yemek yedi. Erdoğan yalan olduğu ortaya çıkan torununa Kur'an öğretiyordu fotoğrafı dağıttı. Komutanlar düğüne gitti demiş. Evet. Canan Kaftancıoğlu ise yaklaşık 72 saat İstanbul İl Başkanı. Şehir içi ve şehir dışı CHP'nin İstanbul İl Başkanı. Şehir içi ve şehir dışı yolculukta bir vatandaş olarak şu gözlemimi aktarabilirim. Geçtiğim her yerde belediyeler, valilikler, görevliler, işbirliği halinde ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Tek sorun birilerinin bu durumdan rahatsız olması ve sabote etmesi demiş. Evet. Buradan ekonomik konulara geçelim. Yavuz Donat ben köşesini yakınen takip etmiyorum ama dün mü, belki gün mü bir berberinden alıntı yapmış. O ilgimi çekti. Yani yandaş yazarlar bile artık krizin nasıl bunalttığını vatandaşların değinmeye başladılar. Berberine uğramış efendim. Berberinin adı Mehmet Demir'miş. 30 yıllık berbermiş. Piyasayı sormuş ve berberi cevap veriyor. Piyasa durgun. Pandemiden dolayı iş azaldı. Millet tıraş makinesi aldı. Ense tıraşını eşi yapıyor. Tıraş esnasında fatura getirildi. Mehmet'in surası, suratı asıldı. 648 lira. Ama olmaz ki. Elektrik fiyatı bu kadar da artmaz ki. Evet. Gündem bu. Herkes elektrik faturasını yayınlıyor. O arada Botaş Genel Müdürü, Dünya Gazetesi'nin internet sitesinden e, okuyayım efendim. Botaş Genel Müdürü, eski Genel Müdürü Gökhan Yardım demiş ki, Tuz Gölü deposunda 8 günlük gaz var. Mevcut doğalgaz sorununun az talep dengesizliğinden ve önceden yapılması gereken hazırlıkların tamamlanmamış olmasından kaynaklandığını söylüyor. Eski genel müdür, Türkiye gaz rezervinin önemli bir kısmının depolandığı Tuzgölü sahasında 8 günlük gaz kaldığını aktarıyor. Geçmiş olsun. Evet. Berber'den al haberi. <gülüyor> Botaş eski genel müdüründen al haberi. O arada ee, İbrahim Öztürk. Çok enteresan bir bilgi verdi. Tam da bu yayının bu noktasında ona kulak verelim. Boğaz satılıyor. İstanbul Boğaz'ı. Dinleyelim birlikte.
1: Ben bir kaynaktan öğrendim hocam. Konu bitmiş. Kuleli Askeri Lisesi'ni Katar almış. Aray da almışlar. Şimdi kamuoyunu açıklamayamıyorlar. Sikimail ma- olduğu için. Biliyorsunuz ben pro- başka kendi programımda hocam başka daha önemli duyumlarım var benim içeriden. Yani Küçüksu Kasrı'nın, Marmara Üniversitesi'nin Küçüksu kampüsünün içinde olduğu, ta yukarıya Boğaziçi Üniversitesi'nin e, Rasatane'ye kadar, Kampü Kampü Kandil Kampüsü'ne diye kadar. Giden Küçüksu ile Göksu arasındaki sonsuz vadinin dönüştürülmesini de içeren bir atık konu, bir yalıdan, bir saraydan çıktı. Vadi vadi, Boğaz boğaz satılması aşamasına geldi, Kandili satılmış durumda. O Kandili Vadisi, büyük bir vadi, gök su, küçük su, çok iyi hepsi gidiyor. Çok iyi, iyi biliriz. Şey. Evet. Orası yıllar önce de hatırlıyor
2: musun? Bir hemen orada Sevda Tepesi vardı. Sevda Tepesi hikayelerini izleyicilerimizden, yaşı işte 40'ın üzerindekiler belki hatırlarlar. Yani Sevda Tepesi satıldı satılmadı diye tartışılırdı Özal döneminde. Demek şeye nasip olacakmış bu. Her, evet, her nasip olacakmış. Ama Boğaz üstelik ön görünümde bir şeylerin satılmasına yani ben tekrar ediyorum bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak İstanbul'da doğmuş büyümüş olarak nefretimi kusuyorum. Başka bir şey söylemeyeceğim. Lanetliyorum.
1: Şey. Hocam.
0: Evet lanetlemek gerekiyor boğazı satıyorlar ne varsa satıyorlar ee, işte Kanal İstanbul vesaire satılanlar var satılmaya hazırlananlar var Sat, e, doymadılar sata sata gidecekler. Sedat Pozkurt siyasete geçelim ekonomiden mühim bir e, kulis paylaşmış parlamenter sisteme ilişkin anayasa değişikliğini 6 genel başkan birlikte açıklayacak bu aynı zamanda millet ittifakında 6 partinin de resmen yer aldığının ilanı olacak diyor sonra o masa çok sık kurulacak. Belli ki Millet İttifakı'na iki parti daha katılıyor. Davutoğlu'nun ve Babacan'ın partileri. Ancak Millet İttifakı demişken Sol Parti'de bir haber dikkatimizi çekti. Özür dilerim. sol Haber Sol sitesinde. İyi Parti'den dikkat çeken CHP açıklaması. Sabır bitiyor, ittifak kurmaya mecbur değiliz. Kim konuşmuş? İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik e, CHP'li belediyelere dönük olarak eleştiride bulunuyor. E, diyor ki, aynen okuyacağım. 2019 mahalli seçimlerinde başta İstanbul Ankara olmak üzere AKP'nin kaleleri Millet İttifakı, İYİ Parti ve CHP tarafından kazanıldı. Ancak CHP'li belediyeler ve başkanları özellikle İstanbul Büyükşehir Millet İttifakı çatısı altındaki ittifak ortakları İYİ Parti'nin oylarıyla seçildiklerini unutmuş görünmektedirler. Bu belediyeler ve başkanları İYİ Parti il-ilçe teşkilatlarını ve milletvekillerini yok sayıp herhangi bir konuda istişare etmekten bile imtina etmektedirler. İYİ Parti ittifak gereklerine her türlü saygıyı gösterip bu işbirliği için her türlü gayreti yürü- sürdürürken CHP'li belediye ve belediye başkanlarının bu tavrı asla kabul edilemez diyor. Ee, ve işte bu konu ş- bununla baş- baş- yani Sabır bitiyor ittifak kurmaya mecbur değiliz diye. Ee, ...enteresan, belli ki işte bir rant paylaşımında veya bölüşümünde sıkıntı olmuştur. Şunu unutmayın, hangi parti olduğu fark etmez. Türkiye'nin bütün belediyelerinde şöyle veya böyle e, bir şeyler paylaşılır efendim. İttifaksanız, ittifak ortakları arasında paylaşılır. Değilseniz, işte hangi parti ise o parti kendi çevresini veya kendi aşağı doğru, kendi kitlesini mutlu eder. evet. Her ne kadar parlamenter sisteme ilişkin anayasa değişikliği konusunda bir ilerleme var gibi görülse de. Şimdi bunun için 16 ay derken ezbere söylemiyorum. Haziran ayının ortasında 2023'de en geç seçimi yapmak zorundasınız. Neyse artık bakarlar tarihine 16-17 Haziran falan gibi bir tarih galiba. Yaklaşık 16 ay kaldı. 17 ay bile yok yani. Şimdi 16 ay sonra yapılacak seçim konusu son derece kritik. Ve iktidarın oyları azalıyor, artmıyor. Şu son işte kur korumalı mevduat falan hamlesi falan hikaye. Hayat pahalılığı artıyor. Elektrik gaz faturaları el yakıyor ve insanlar artık faturasını ödese bile gazı olmayacak veya elektriği olmayacak rezervler tükendi. Çok ciddi bir şeye doğru gidiliyor. Buhrana doğru gidiliyor ve Eser Karakaç da özgür düşünce de buna dikkat çekti. E, seyretmediyseniz o bölümü kestim getirdim sizin için. Diyor ki böyle giderse seçim olmayabilir. Birlikte dinleyelim Eser Karakaşı. Çok, bir,
2: çok yüksek bir enflasyon dönemine giriyoruz. Ya. E, bu kadar yüksek bir enflasyon döneminde de e, nasıl seçime gidecek bu Erdoğan Bey? çok e, kuşkuluyum çünkü kaybedeceği açık bir seçime gider mi? Ben hep o oldu o tarafına bakıyorum. Ya ondan ya. korkuyorum yani. Ondan çok ciddi korkuyorum. Böyle yüksek bir enflasyon ortamında e, kaz, seçim kazanma ihtimali iyice azalıyor. Dolayısıyla iyice azaldığı bir seçime gitmeyebilir. Çünkü bir yani sonuç
1: olarak. Hocam dışarıda Fed faizi
2: seçime gitmezler.
1: Dışarıda Fed faizi geliyor. Turizm açısından bel bağladıkları bir şey Rusya, Ukrayna dünya geriliminde güme gidiyor. Enerji fiyatlarındaki kaos, rezalet e, zirve yapmış durumda. Yüksek enflasyon, para pompalama, kredi mekanizmasıyla iyicene çıldırpılaca anlaşılıyor. Böyle bir ortama Türkiye, Merkez Bankası'nın turşusunu kurmak suretiyle giriyor ve böyle bir ortamda e, halka bir seçim ben de sizin gibi düşünüyorum. İmkanı yok gibi gözüküyor seçmenin. Evet yani çünkü böyle bir şeye gidecek.
0: Evet bununla bitirelim isterseniz. O arada da millet birbirini yiyor işte. Türkiye'de nelerin konuşulduğu, nelerin gündem olduğu ortada. Bir kere daha söyleyeyim. Güçlünün zayıfı ezdiği, kıtır kıtır doğradığı şu ortamda kişinin laflarının, sicilinin mevzu edilmesi münasebet münasebetsizliktir. Fikir ifade hürriyetini sizi şok etse, canınızı sıksa da savunacaksınız. Ayrıca bugün Türkiye'de sağlıklı bir tartışma zemini yok ki. Hazreti Adem bana göre şöyledir. Senin söylediğin cahil ton, tanımı böyledir. İşte efendim anlattığın fıkra veya verdiğin Çerkez ata sözü örneği ise defka başı kastederek söylüyorum. İşte efendim bu hakaret sınırları içerisindedir değildir. Eleştirimidir değil. Türkiye'de sağlıklı bir tartışma zemini yok. Rejim almış eline satırı doğruyor herkese. Öncelikle buna karşı mücadele edeceksiniz. Ondan sonra özgürlükler gelir, rahat konuşma imkanı gelir. Kimsenin başına konuştuğundan dolayı bir iş gelmez. Televizyonlar kapatılmaz, internet yasaklanmaz falan. Siz konuşursunuz ondan sonra. Burada gerçekte şair ne demek istemiştir? Bana göre doğrusu nedir? Sen bunu söylemekle şöyle yapmışsın, böyle yapmışsın dersiniz. Evet. Diyelim ve bugünkü manşeti de böylelikle noktalayalım. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.